0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe euch abstimmen lassen und ihr habt demnach entschieden, um was es heute geht. Und ihr habt euch dafür entschieden, dass wir über die Inflation sprechen, was die Inflation für Auswirkungen hat, wie man dem entgegenwirken kann und ähm, ja, also im Prinzip einfach, was die aktuellen Preiserhöhungen zu bedeuten haben, wo das Ganze herkommt und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen auch direkt ein und ich jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Kleiner Spoiler vorab, die Podcast-Folge ist leider ein bisschen wild geworden, weil mir im Nachhinein, wo ich es nochmal angehört habe, aufgefallen ist, dass es irgendwie nicht ganz so toll erklärt war und deswegen habe ich dann im Nachhinein nochmal ein bisschen was aufgenommen, nochmal reingeschnitten. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen verständlich, wenn nicht, ähm, shame on me, schreibt mir gerne eine Nachricht und dann versuche ich das nochmal auf eine andere Art und Weise besser zu erklären, ansonsten gibt es den Podcast diese Folge ja auch nochmal zum Nachlesen. Ja, man hört und liest überall von der steigenden Inflationsrate. Wir sind aktuell, glaube ich, bei knapp 8%. Das ist schon richtig heftig, was das genau bedeutet. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Aber jetzt mal ganz allgemein. Inflation, wenn man das aus dem Duden rausliest, bedeutet das, dass es in Anführungszeichen anhaltende allgemeine Erhöhung des Preisniveaus und dadurch bedingt Rückgang der Kaufkraft einer Währung. Ja, also wenn du jetzt genauso viel verstanden hast wie ich, dann ist gut. Also ganz allgemein gehen wir vielleicht mal kurz darauf, dass es zur Inflation auch das Wort Deflation gibt. Das ist quasi das Pendant bzw. das Gegenstück dazu. Und was die Inflation ist, ist im Endeffekt, dass dein Geld an Wert verliert. Also das ist eine Geldentwertung. Eine Deflation ist im Prinzip genau das Gegenteil. Klingt jetzt im ersten Moment besser als es ähm, ja, tatsächlich ist. Also vielleicht an einem ganz einfachen Beispiel. Du hast dir vor einem Jahr Brot gekauft für 2 Euro. Also du hast dem Bäcker 2 Euro gegeben und hast dafür ein ganzes Brot bekommen. Wenn wir jetzt eine steigende Inflation haben, verliert dein Geld an Wert. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Bäcker gehst und dem Bäcker wieder 2 Euro gibst, bekommst du zwar auch Brot, allerdings dafür wesentlich weniger. Wahrscheinlich bekommst du aktuell nur noch das, die Hälfte von dem Brot, wie vor einem Jahr. Das bedeutet, dein Geld verliert an Wert, deine Ersparnisse werden weniger und dein Azubi-Lohn steigt ja nicht. Das ist ja genau die Krux an der Sache. Also dein, dein Lohn, der steigt nicht, die Preise steigen allerdings und nur weil die Preise jetzt steigen, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass jeder jetzt automatisch mehr verdient. Was das dann für Auswirkungen hat, da kommen wir nachher noch dazu. Jetzt mal ganz kurz zu dem Begriff Deflation. Das ist ja im Prinzip das Gegenteil davon, von der, von der Inflation. Deflation ist im Prinzip genau das Gegenteil. Also dein Geld wird mehr wert und die Preise für Dienstleistungen und Waren sinken. Das ist in dem Fall dann eine Geldaufwertung, also genau das Gegenteil von der Inflation. Ist allerdings, es klingt jetzt besser als es ist, weil die Auswirkungen wären im Endeffekt, du musst dir mal vorstellen, dein ähm, Brot kostet jetzt 2 Euro und wir haben eine deflation das heißt dein geld ist mehr wert und dass der preis für das brot sinkt dann, dann kostet das brot jetzt auf einmal nur noch 150 die, die die konsequenz daraus wäre allerdings dass der konsument also dass du dann im endeffekt spekulierst, dass die preise noch weiter sinken und das kommt dann das ist ja wie ein strudel du kaufst dann nichts mehr was du nicht unbedingt müsstest weil dein, weil du davon ausgehst oder weil du darauf spekulierst, dass die Preise noch weiter fallen. Das heißt, die Nachfrage würde sinken und das Angebot wäre dann wieder zu groß. Also Angebot und Nachfrage reguliert ja immer so ein bisschen den Markt. Wenn wir es jetzt nochmal ganz extrem betrachten, dann gibt es auch noch den Begriff Hyperinflation. Also wenn wir nochmal auf die Inflation zurückzusprechen kommen, das hat man zum Beispiel in den 30er Jahren, gab es eine... Ähm, Hyperinflation während der Weltfinanzkrise. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Exkurs äh, geschichtlich zurück. Das ist im Endeffekt dann so gewesen, dass die Inflation wirklich wirklich extrem war. Also wenn du mal so ein, äh, wenn wir wieder auf das Beispiel von dem Brot zurückgehen, kannst du dir vorstellen, dass 1923 ein Kilo Brot 474 Mark gekostet hat. Ein paar Wochen später hat es dann 2200 Mark gekostet. Und ein paar Monate später, Ende 1923, hat ein Brot oder ein Kilo Brot 14 Millionen Mark gekostet. Und knapp vier Wochen später 5,6 Milliarden Mark. Also da gab es dann auch wirklich Millionen und Milliarden. Markscheine. Da könnt ihr einfach mal in, in Google eingeben äh, Mil, 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 Millionenschein Mark. Ähm, das ist irre, was, was, was eine Hyperinflation in dem Fall dann zu bedeuten hat, weil du musst dir mal vorstellen, dein Geld ist ja gar nichts mehr wert. Du hast einen Milliarden Markschein und kannst dir davon nicht mal ein Brot kaufen. Die Relation stimmt ja dann gar nicht mehr. Und deswegen, für uns ist das jetzt heute unvorstellbar eine Hyperinflation. Aber um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, was, was eine Inflation in dem Fall ist, ist, dass dein Geld einfach weniger wert wird. Dass das Ganze nicht aus, aus der Bahn gerät, gibt es die EZB, also die Europäische Zentralbank. Die ist in dem Fall der Kontrolleur, in Anführungszeichen, der das Ganze so ein bisschen bewacht und ein Auge drauf hat. Das ist in dem Fall keine Hyperinflation mehr geben wird und die EZB die kontrolliert auch den Markt so ein bisschen, das macht die mit den mit den Zinsen, die sie ähm, über die Banken geben kann, dadurch wird der Markt kontrolliert und wenn wir mal noch mal auf die Inflation zurückkommen, wenn wir unabhängig jetzt von Corona, ähm, dem Krieg, den Lieferengpässen etc., gibt es ja jetzt aktuell die Inflation von knapp 8%, wenn wir mal aber auf ein ganz normales Geschehen schauen, Unabhängig von den ganzen Krisen, die gerade sind, dann ist eine Inflation von knapp einem Prozent völlig normal. Und genau so sollte der Markt auch sein, dass es immer eine ganz leichte Inflation gibt. Also wenn der Markt Richtung Deflation geht, dann steuert die EZB auch wieder so ein bisschen dagegen. Und eigentlich, hat man ja vor ein paar Wochen, Monaten ähm, auch mal drüber spekuliert, ob die EZB jetzt die Leitzinsen an, anhebt, dass die Inflation, dass da wieder ein bisschen gegengesteuert wird. Meines Wissens nach haben sie, haben sie es nicht gemacht. Die Inflation ist jetzt auch noch mal weiter gestiegen. Wir sind ja jetzt innerhalb von vier Wochen wieder um knapp 1% gestiegen. Also irgendwann müssen sie dem Ganzen entgegenwirken, dass es eben nicht mehr wie damals eine Hyperinflation gibt. Wobei da muss tatsächlich noch sehr viel passieren, dass es dann so weit kommt. Das ist aber jetzt mal nur zur Veranschaulichung gewesen. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, was jetzt im Endeffekt besser ist, ist es jetzt, ist jetzt eine Inflation besser oder ist eine Deflation besser? Also, es hat ja beides, <lacht> ich sag mal, seine, seine Vor- und Nachteile. Es klingt im Endeffekt ja beides nicht wirklich toll. Also, beides hat irgendwie äh, ja sein Für und Wider, aber beides ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man, man wünscht sich das jetzt. Ähm, aber was ist denn jetzt nun das, das kleinere Übel in dem Fall? Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, dass eine Deflation besser ist, weil das ja eine Geldaufwertung ist. Allerdings ist es nicht so, weil, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass die EZB, also die Europäische Zentralbank, immer knapp eine Inflationsrate von 1-2% bis 2 anstrebt. Von dem her ist die Inflation schon das, was man auf dem Markt möchte, weil einfach durch die... Minimale Geldentwertung, dann sind wir wieder bei Angebot und Nachfrage. Also du musst dir vorstellen, bei der Deflation ist es ja so, dass du weniger kaufst, weil du spekulierst, dass die Preise noch weiter fallen. Bei der Inflation passiert dann genau das Gegenteil. Du kaufst mehr, weil du Angst hast, dass die Produkte weniger werden. Und das kurbelt wiederum die Wirtschaft an. Und das ist dann so dieser Kreislauf, der sich daraus entwickelt. Das ist der ganz normale Wirtschaftskreislauf im Endeffekt von dem wir alle irgendwie leben, weil ohne Konsum und ohne äh, ja, Einkauf von Produkten, Waren, Dienstleistungen können wir im Endeffekt alle nicht überleben, weil wir in irgendeiner Art und Weise alle davon irgendwie abhängig sind. Von dem her ist es schon erstrebenswert, eine Inflation von 1 bis 2 Prozent zu haben. Allerdings sind wir ja momentan bei knapp 8 Prozent und das ist natürlich schon ein heftiger Unterschied, das heißt, jetzt sollten wir uns mal ein bisschen darüber Gedanken machen, was für Auswirkungen die aktuelle Inflation für dich und für deine Ausbildung haben. Im Endeffekt, um das mal ganz plump zu sagen, musst du noch mehr sparen. Also um es mal ganz knapp auf den Punkt zu bringen, musst du noch mehr sparen als vorher als Azubi auch schon, weil dein Lohn steigt nicht, also dein, dein eigentlicher, Lohn, den du als Azubi verdienst, der wird dadurch nicht steigen, also du hast als Azubi eben auch einen wahnsinnig geringen Verhandlungsspielraum, was ich dir aber jetzt in dem Fall empfehlen würde, weil für dich als Azubi ist das jetzt natürlich die Auswirkung, du hast mit noch höheren Preisen zu rechnen, äh, Spritpreise, Energiepreise, wenn du schon alleine wohnst, ähm, vielleicht sogar eine Mieterhöhung. Du hast eine hohe Nebenkostenabrechnung. Also bei mir kommt jetzt zum Beispiel morgen der Ableseservice und man graust jetzt schon von einer Nebenkostenabrechnung, wenn ich ehrlich bin. Und das heißt für uns alle im Endeffekt, dass wir jetzt sparen müssen. Wie gesagt, du als Azubi hast jetzt nicht so einen, du hast jetzt nicht so einen, so einen krassen äh, Hebel, an dem du drehen kannst, wenn es jetzt um das Thema Gehalt geht, wie jetzt ein normaler Angestellter. Aber was du machen kannst, ist, dass du über ähm, Mitarbeiterbenefits zum Beispiel mit deinem Azubi-Betreuer diskutierst, dass du dich mal schlau machst, was es bei dir für Mitarbeiterbenefits gibt. Wenn es zum Beispiel ein Zuschuss zum Mittagessen ist oder ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Zuschuss zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass du das mal prüfst, weil da, das ist natürlich schon eine Stellschraube, an der man drehen kann. Und solltest du das aktuell noch nicht bekommen, würde ich dir auch einfach mal empfehlen, da einfach mal nachzufragen, ob, ob man da irgendwas machen kann. Was noch ein weiterer Punkt ist, sind vermögenswirksame Leistungen. Da gibt es auch einen Beitrag, über den ich dir schon mal was geschrieben habe und da gibt es auch schon eine Podcast-Folge, das verlinke ich dann gerne nochmal. Weil vermögenswirksame Leistungen, wenn du das nicht beantragst, also dein Arbeitgeber würde das nicht von sich ausgeben, du musst es aktiv einfordern, du hast damit aber nichts verloren, weil das ist im Endeffekt Geld, das dein Arbeitgeber dir gibt, um Geld anzulegen und zu sparen. Aber da will ich jetzt auch gar nicht im Detail eingehen, drauf eingehen, weil da gibt es ja schon einen Beitrag dazu. Ich verlinke das dann nochmal. Aber das wären zum Beispiel Stellschrauben, an denen du als Azubi drehen kannst. Abgesehen davon, dass du natürlich äh, ja, sparen kannst, sparen musst, wie auch immer, ähm, solltest du natürlich deine und Ausgaben prüfen. Das heißt, check doch einfach mal, was kommt eigentlich jeden Monat bei mir rein. Und was geht jeden Monat raus, unabhängig jetzt von einer Nebenkostenabrechnung, die dann äh, bei dir vielleicht auch bald reinflattert. Aber dass du dir einfach mal anschaust, was kommt rein, was kommt raus, da kannst du auch mega guten Haushaltsbuch führen. Das geht auch mittlerweile alles über Apps. Vielleicht ist deine, dein, dein Online-Banking auch schon damit äh, verknüpft. Also bei mir geht es zum Beispiel, dass ich online meine, Ausgaben, dass sich das automatisch schon kategorisiert, ob das jetzt Lebensmittel sind oder ob das die Miete ist oder ob das, weiß ich nicht, war ich shoppen, war ich im Kino, keine Ahnung. Das sortiert dann alles automatisch ein und da siehst du dann erstmal, wo hast du Ausgaben, was gibst du jeden Monat aus, wo kannst du vielleicht noch mal ein bisschen einsparen, wo ja an welchen Stellschrauben lässt sich es in dem Fall drehen. Und mit so einem Haushaltsbuch lässt sich das erst... Ähm, lässt sich das echt gut mal checken. Das würde ich dir auch empfehlen, auf jeden Fall mindestens für drei Monate zu führen, dass du das im Endeffekt dann direkt siehst. Am allerbesten ist es, wenn du, es ist aber auch wieder so eine Geschmackssache, aber ich persönlich finde es am allerbesten, alles mit Karte zu zahlen. Das ist ja jetzt gerade wieder so ein bisschen schwierig, weil diese vielen Kartenterminals nicht funktionieren. Aber wenn das funktionieren sollte, zahle ich persönlich alles immer mit Karte dass ich ähm, in, meiner, in meinem Online-Banking dann direkt sehe, was ich für was ausgegeben habe. Und das ordnet es dann, wie gesagt, auch immer entsprechend dann schon zu. Und wenn du viel mit Bargeld bezahlst, dann bei einem Haushaltsbuch eben entsprechend auch aufschreiben, äh, für was du das Geld ausgegeben hast. Abgesehen von den... Strom- und Gaspreisen kannst du natürlich auch noch an den Spritpreisen so ein bisschen drehen, da gibt es ja jetzt dieses 9 Euro Ticket, ähm, das du dir kaufen kannst, um auf die öffentlichen Verkehrsmittel zuzugreifen und wenn du aber aufs Auto angewiesen bist, musst du natürlich tanken, im Endeffekt, was es kostet, das kostet es dann. Du kannst zum Beispiel Apps nutzen die dir die Preise von den Tankstellen in deiner näheren Umgebung anzeigen. Das finde ich eigentlich immer ganz praktisch, weil dann kannst du auch mal so ein bisschen selber vergleichen, wann ist es zu welcher Uhrzeit an welcher Tankstelle am günstigsten, aber schon mal so viel vorab, am ähm, Abend nach ja, so 19, 20 Uhr ist es doch schon mit am günstigsten. Also wenn du jetzt morgen zum 8 zum Tanken gehst, musst du dich nicht wundern, wenn du 5, 6, 7, 8 Cent mehr bezahlst, weil das natürlich mitten im Berufsverkehr genauso nachmittags dann gegen 16, 17 Uhr. Also da muss man sich dann eben auch nicht wundern, wenn man mehr bezahlt. Aber nichtsdestotrotz würde ich dir trotzdem empfehlen, die Tank-Apps zu nutzen und die Spritpreise zu vergleichen. Die Apps, die sind auch kostenlos und da zeigt sie dann direkt an, welche Tankstelle ist momentan in meiner näheren Umgebung am günstigsten. Abgesehen davon können wir als Normalos in Anführungszeichen, an der aktuellen Situation nichts ändern. Wir können weder die Inflation beeinflussen noch äh, dazu beitragen, dass es irgendwie eine in Richtung Deflation wieder geht oder dass die Inflation zumindest ähm, wieder sinkt. Wir können nicht die Leitzinsen beeinflussen. Wir haben darauf keinerlei Auswirkungen. Was dann zu dem Umkehrschluss kommt, dass wir nichts tun können, außer abzuwarten und uns auf die Politik zu verlassen, dass die langsam mal ja, aus dem Quark kommen, endlich mal schauen, dass da wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und dass sich das wieder alles ein bisschen normalisiert. Es ist so, dass sich die Lage irgendwann wieder normalisieren wird. Es wird nicht absehbar sein. Also es ist jetzt nicht so, dass es in drei Wochen alles wieder okay ist und die Preise wieder fallen. Und sich das alles wieder Richtung Normalität ähm, hinstreckt. Das hängt eben meiner Meinung nach auch mega viel mit dem, mit dem aktuellen Ukraine-Krieg zusammen. Abgesehen davon äh, sind die Lieferverzögerungen auch, was durch, wo immer noch durch Corona verursacht ist, dass sich das alles noch ein bisschen ziehen wird. Aber früher oder später wird es wieder besser werden. Und das bedeutet bis dahin einfach Füße stillhalten, so viel sparen wie nur geht. Ganz ehrlich, im Zweifel, wenn du mehr Ausgaben hast als Einnahmen, dann musst du deine Einnahmen erhöhen. Das ist dann halt einfach so und dann musst du noch einen zusätzlichen Job annehmen. Und da kann ich dir auch gerne nochmal was verlinken, wie das im Endeffekt funktioniert mit dem, mit dem Minijob. Ähm, da habe ich auch schon einen Beitrag dazu geschrieben und das auch der Minijob, die, die, der Mindestlohn dieses Jahr im Herbst äh, steigen wird gesetzlich, was ja schon mal gute Nachrichten sind. Das heißt, du musst ein bisschen weniger arbeiten für äh, mehr Geld. Das ist ja schon mal erfreulich. Aber nichtsdestotrotz wirst du auf kurz oder lang, wenn deine Ausgaben höher sind als deine Einnahmen, nicht drum herum kommen, einen zweiten Job anzunehmen. Oder du musst halt deine Ausgaben minimieren. Und das heißt dann, entweder du musst wenn du ein Auto hast, auf dein Auto verzichten und auf ein öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen oder du musst äh, von der eigenen Wohnung in eine WG ziehen, um dadurch Kosten zu sparen oder, oder, oder. Also wenn es solche großen Kostenblöcke sind, dann musst du da vielleicht auch einfach radikal ähm, mal ein bisschen umschwenken. Andernfalls sind natürlich solche ja, Tipps wie äh, günstige Lebensmittel einkaufen, eben zu den genannten Uhrzeiten zum Tanken gehen doch Mitarbeiterbenefits beantragen, etc. Da, ähm, da, da gibt es ja auch schon einen Beitrag und auch eine Podcast-Folge mit Spartipps, die ich dir empfehle. Ähm, das sind dann eben so die Stellschrauben, an denen du drehen kannst, bis das Ganze wieder ein bisschen normaler läuft, sich wieder ein bisschen normalisiert hat. Und ja, im Endeffekt muss dann jeder auch so ein bisschen danach gucken, dass er eben über die Runden kommt. Und der eine hat da die Stellschraube und die andere die, die, ähm, Stelltraube an den er drehen kann und wenn du eben keinen Stelltraum hast, dann musst du eben deinen Lohn erhöhen. Du musst jetzt aber keine Angst haben, dass du wegen der Inflation deinen Ausbildungsplatz zum Beispiel verlierst. Also wenn es um dein Unternehmen, in dem du deine Ausbildung machst, bislang gut gestanden hat und das jetzt äh, die letzten Monate, Corona, Krieg etc., keine großen Auswirkungen auf das Geschäftsvorhaben von, von dem Ausbildungsbetrieb von der hatten, dann wird die Inflation da jetzt auch kaum was ähm, dran verändern, sodass du dir da eigentlich keine Sorgen machen müsstest. Es ist natürlich auch immer, je nachdem was bekommt man mit, wie es hinter den Kulissen läuft. Als Azubi hat man dann vielleicht auch nicht so den Einblick wie jetzt ähm, ein Festangestellter oder jemand, der halt in einer anderen Position arbeitet. Dann, wenn du ein ungutes Gefühl hast, würde ich an deiner Stelle einfach mit deinem Azubi-Betreuer reden und fragen, hey, wie ist denn die aktuelle Lage, muss ich mir Sorgen machen, wie sieht es denn aus, ähm, erzähl mal so ein bisschen. Oder du kannst auch bei deinem Chef direkt nachfragen, also wenn das dein Azubi-Betreuer jemand anderes ist wie dein direkter Vorgesetzter, zum Beispiel in der aktuellen Abteilung, kannst du da einfach mal nachfragen, das ist ja dein gutes Recht, also das ist ja auch... Nicht verwerflich, dass du dich für das, das Geschäftsvorhaben von, von dem Ausbildungsbetrieb von dir interessierst. Das ist ja dein gutes Recht. Ich weiß, man darf nicht in Schönheit sterben, wie man so schön sagt, oder man darf es nicht übertreiben mit, der, mit dem Perfektionismus, aber ich möchte ja für dich das bestmögliche Ergebnis in einer Podcast-Folge und deswegen hier jetzt nochmal ein kleiner Zwischenreinschnitt, weil ich habe mir die Folge nochmal angehört und bin mir äh, ja bei dem einen oder anderen selber so ein bisschen über die äh, Füße gefallen, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht so ganz so toll erklärt. Deswegen möchte ich jetzt hier nochmal ein paar Worte zwischendurch äh, ja, einfach reinschneiden, um euch das nochmal ein bisschen anders zu erklären. Also Deflation ist im Endeffekt, dass Zinsen ähm, in dem Moment steigen, bzw. von der EZB erhöht werden. Wenn du eine Inflation hast, kann die EZB in dem Fall dagegen steuern, um das Ganze wieder so ein bisschen rumzureißen, indem sie die Zinsen erhöht. Das heißt, die EZB erhöht die Zinsen. Du möchtest dein Geld weniger ausgeben, weil du mehr Zinsen auf dem Konto bekommst, indem du es anlegst und deswegen steigt das Sparverhalten. Du legst dein Geld eher an, als, anstatt dass du es ausgibst und der Umkehrschluss ist, dass dann die Nachfrage geringer ist als das Angebot auf dem Markt und wie ich ja vorher auch schon gesagt habe, Nachfrage und Angebot regulieren den Markt bedeutet, dass wenn zu viel Angebot auf dem Markt ist und zu wenig Nachfrage nach Gütern, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ganz plump jetzt ein Auto als Beispiel, dann heißt es, dass die Unternehmen Mitarbeiter entlassen müssen, weil sie eben den gewissen Umsatz, den sie ja, machen müssen ähm, nicht mehr leisten können weil einfach die nachfrage geringer ist du kaufst weniger ein auto weil du oder eher eher seltener ein auto ein neues auto weil dein geld auf dem konto mehr wert ist durch die gestiegenen zinsen und deswegen ähm, ist zum beispiel ein negativer faktor von einer deflation dass es einhergeht mit äh, Entlassungen und Arbeitslosigkeit. Also zum Beispiel mal, äh, um die Deflation noch mal ein bisschen ähm, vorzuheben, was da so negativ dran ist. Dann noch als Hinweis, wie die Inflation gemessen wird. Ähm, das ist vielleicht auch noch ganz spannend, dass man die Inflation, weil die Zahl muss man ja irgendwo herbekommen, und das misst man an alltäglichen Gütern. Das sind 650 Stück, das ist so eine Art Warenkorb. Und der besteht aus äh, ganz normalen Alltagsgegenständen, die du und ich jeden Tag benutzen, wie zum Beispiel Lebensmittel, sind da verschiedene dabei, oder auch die aktuellen Strompreise, ähm, Benzin, Diesel oder auch äh, die Durchschnittsmiete von, von der deutschen Stadt. Und äh, da wird dann der Preis verglichen mit den Preisen von Vorjahren. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass die EZB die Zinsen überlegt hat, anzuheben, weil die Inflation eben gerade so durch die Decke geht, müssen sie da auf kurz oder lang dagegen regulieren und da habe ich mich jetzt auch nochmal schlau gemacht und zwar haben sie das voraussichtlich vor, im Juli anzuheben. Das soll in mehreren Schritten passieren, einmal jetzt im Juli und dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt und der Sinn und Zweck ist, dass der Inflation damit entgegengewirkt werden soll. Und da sind wir wieder mit dem, was ich gerade vorher erzählt habe, mit der Deflation, dass du dann mehr Zinsen auf dem Konto bekommst und dafür dein Geld dann eher anlegst. Und für 2022 rechnet die EZB mit einer Inflation mit knapp 5,1 Für Europa ist das immer angegeben. Für 2023 mit 2,1 Prozent. Und mit... Äh, 1,9 Prozent 2024 und da sieht man mal, wie lange sie davon ausgehen, ähm, wird, dass sich das ziehen wird mit der Inflation, also mit der sehr hohen Inflation. Ähm, das bedeutet 2022, ist aktuell sind wir bei knapp 8 Prozent. Das hat sich jetzt aber auch krass gesteigert in den letzten Wochen von 7 auf 8 und die gehen jetzt davon aus, dass wir bei knapp 5 landen werden, was immer noch sehr hoch ist. Also das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass damit nicht schnell zu rechnen ist, dass es ein schnelles Ende findet. Also man muss schon davon ausgehen, dass sich das jetzt noch ein bisschen ziehen wird. Und die Auswirkungen als Sparer bzw. Endkonsument wird man auch nicht sofort merken. Also nur weil die EZB jetzt den Leitzins anhebt, heißt es noch, lang, noch lange nicht, dass du jetzt einen Tag später auf deinem Konto wieder, weiß ich nicht, einen Prozent Zinsen bekommst. Das wäre ja ein Traum. Von dem her, wir werden das wieder als allerletzte merken, wie bei so vielem leider. Und es wird verzögert ähm, bei uns ankommen, wenn der erste Schritt im Juli jetzt überhaupt spürbar sein wird. Als Sparer bist du ja in dem Fall betroffen, weil dein Geld auf dem Konto liegt und durch die Inflation, die aktuell ist, umso höher die Inflation ist, umso schneller wird dein Geld auf deinem angesparten Konto von der Inflation aufgefressen. Sozusagen, wenn man sich das mal bildlich vorstellen möchte weil du ja keine Zinsen bekommst und umso höher deiner Sparte auf deinem Konto ist, musst du eventuell sogar negativ bzw. Strafzinsen zahlen. Und das geht natürlich mit der Inflation auch noch einher. Und um nochmal ganz kurz auf das Thema Lohn zu kommen, es, es tut mir leid, die Folge ist ein, bisschen, ist ein bisschen wild, aber so ist es jetzt eben. Aber wenn man nochmal auf das Thema Lohn kommt, dann... Ähm, habe ich ja vorher schon gesagt, dass du als Azubi jetzt nicht unbedingt so einen krassen, äh, ja, so eine krasse Auswirkung darauf haben kannst, was mit deinem Lohn passiert, weil du eben meistens vorgegebene Löhne hast. Äh, da ist wieder so der Hinweis Mitarbeiter-Benefits, verlinke ich auch noch in der Podcast-Folge, ähm, wo du so ein bisschen an dem Hebel drehen kannst, aber es ist nun mal so, dass wenn jetzt die Inflation steigt und die Preise für uns alle steigen, also ich bezahle ja auch mehr im Leben, äh, an Lebensmitteln, genauso wie du, und der eine verdient eben mehr und der andere verdient nicht mehr. Aber wenn jetzt alle hingehen zu ihrem Chef oder zu der Chefin und sagen, hey, ich will mehr Lohn, dann entwickelt sich eine so, 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 sogenannte Lohnpreisspirale. Und das bedeutet, dass umso mehr Lohn ich von dir einfordere, oder nicht von dir, sondern von meinem Chef einfordere, weil meine Preise ja auch gestiegen sind für Lebensmittel, ähm, umso mehr Lohn will ich und umso mehr muss er ja wiederum seine Preise steigern, um den Lohn erstmal zu verdienen. Also, ich hoffe, du verstehst auf was ich raus will. Das, ist ja dann, also das nennt sich Lohnpreisspirale, dass wenn alle mehr Lohn fordern, die Preise steigen und durch die gestiegenen Preise muss man dann wiederum die Löhne erhöhen, weil die Löhne oder die Preise für die Endkonsumenten wieder höher geworden sind. Und das, wenn man da einmal anfängt, dann ähm, äh, ist es sehr schwierig, dann in dem Ganzen wieder entgegenzuwirken. Und deswegen muss die EZB auf kurz oder lang der Inflation entgegenwirken, um eben so eine Lohnpreisspirale zu verhindern. Und... Wenn wir jetzt nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen, warum eine Inflation von knapp 2% gut ist, fragt man sich ja vielleicht jetzt auch, warum, warum ist denn jetzt die Inflation ähm, überhaupt gut? Nochmal kurz zusammengefasst, die Inflation kurbelt die Wirtschaft an. Und der Hintergrund ist, dass Unternehmen ja nur in Investitionen. In, Innovationen heißt und Technologien investieren so, wenn sie mit steigenden Gewinnen rechnen können. Und deswegen ist eine kleine, aber feine Inflation von ein bis zwei Prozent immer gut, weil das die Wirtschaft und den Markt ankurbelt, weil das ja bedeutet, leichte Inflation, die, die Preise werden leicht steigen. Und deswegen, wenn die Preise leicht steigen, können Unternehmen mit steigenden Einnahmen und steigendem Umsatz rechnen, was wiederum dazu führt, dass sie mehr Leute einstellen können, mehr Arbeitsplätze und im Endeffekt macht es auf kurz oder lang auch unseren Job aus. Also genauso wie deinen Job, genauso wie meinen Job. Und wir wollen ja alle von irgendwas unsere Brötchen verdienen. Und deswegen ist eine Inflation von knapp 2% ähm, gut. Ja und in dem Fall würde ich es jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ich jetzt erzählt habe. Also Inflation bedeutet im Endeffekt, dass dein Geld weniger wert wird, die Preise steigen. Es ist eine Geldentwertung. Du kannst dir von deinem Geld weniger kaufen. Du kannst dir diese Eselsbrücke merken. Vor einem Jahr hast du für 2 Euro noch ein Brot bekommen, jetzt bekommst du für 2 Euro noch ein halbes Brot. Das Gegenteil davon ist die Deflation. Das ist die Geldaufwertung. Das heißt, wenn Preise für Waren und Dienstleistungen sinken, wird dein Geld mehr wert. Allerdings sinkt dadurch auch die Nachfrage und das Angebot steigt. Und nochmal kurz, was ist jetzt besser von beidem? Also das Normale, was angestrebt wird von der EZB, von der Europäischen Zentralbank, ist eine Inflation von plus minus 2%, 1-2%, je nachdem. Und das ist dann auch die Preisstabilität. Also da spricht man von einem gesunden Markt sozusagen. Und du als Azubi musst jetzt in erster Linie sparen und gegebenenfalls deine Einnahmen erhöhen, sollten deine Ausgaben größer sein als deine Einnahmen. Das ist jetzt im Endeffekt der Beitrag zu dem Thema Inflation, was für Auswirkungen das für dich als Azubi hat, beziehungsweise auf deine Ausbildung und wie du mit der Situation umgehen kannst. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte, was die Inflation bedeutet. Das ist ein bisschen... Ja, kom ein komplexes Thema, aber wenn man es einmal verstanden hat und ich hoffe, mit der Hyperinflation, mit diesen Milliarden Mark, was das Brot damals gekostet hat, konnte ich es so ein bisschen deutlich machen. Und solltest du noch irgendwelche Fragen haben oder das doch nicht so ganz verstanden haben, wie ich das erklärt habe, dann schreib mir sehr gerne und dann ja, können wir einfach nochmal drüber sprechen oder ich nehme noch meine Folge auf oder wie auch immer. Genau. In dem Fall freue ich mich, dass du jetzt bis zum Ende dabei geblieben bist. Und bis ganz bald.